0: Y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro, Sebastián. Te decía al cierre del bloque anterior que también hay perfección en el sacrificio de Cristo en que fue un sacrificio válido por todo. Tenía total validez. Antes se hacían muchos sacrificios. Es más, se necesitaba de un sacerdote, el sumo sacerdote, que realizara... Inclusive había un día especial, ¿no? Eh, que era el día de la expiación. Uh -huh. Pero esos seres humanos necesitaban purificarse también, uh -huh. porque eran seres humanos pecadores como cualquiera de nosotros, que estaban cumpliendo una función. Claro, está bueno entender porque si aquel sistema de sacrificios era símbolo del gran sacrificio, hay que entender todas esas cosas que sucedían también, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos el Yonkipur, el día de la expiación para entender también la perfección en la esencia misma ¿no? Porque aquellos sacrificios, eh, aquel sumo sacerdote terrenal ese sistema era sombra del celestial el perfecto, el válido uh -huh. es el celestial entonces aquellas cosas que pasaban allá están sucediendo
1: en el santuario celestial A ver, lo que pasa es que había algo que te separaba de, del lugar santo, del lugar santísimo, que era un velo. Y este velo era solamente atravesado por el sumo sacerdote, alguien súper su, eh, especial. Una vez al año en aquel momento, que era el Yom Kippur, uh -huh. el día de la expiación, Cristo, que es el sumo sacerdote, y no por orden de, de los levitas, sino por orden de Melquisedec o sea, uh -huh. lo vimos la semana pasada, el, el sumo sacerdote, él debía atravesar ese velo, y él podía hacerlo porque él, él formaba parte de, de la humanidad y también de la divinidad. Entonces claro. él atraviesa y empieza a interceder, empieza a purificar, pidiendo perdón por todos los pecados de la humanidad. Y ahí comienza este gran juicio, ¿no? este gran juicio. Juicio que está siendo realizado ya en el cielo. Uh -huh. Era tantas las ganas que tenía el pueblo que estudiaba la Biblia de que Jesús volviera a esta tierra que confundieron en ese momento. Sí. Y ellos creyeron que Cristo venía en esa época, estoy hablando de 1844, pero, pero Jesús iba a aparecer tiempo después explicando esto, ¿no? De que... En realidad iba a cambiar su función de, de sumo sacerdote que estaba en el lugar santo a sumo sacerdote en el lugar santísimo. Uh -huh. Comenzaba el día de la expiación. Y es necesario porque el mundo necesita empezar a ser purificado. Y ya Dios lo, lo está haciendo a través de este juicio investigador que se está realizando en el cielo. Uh -huh. Donde se están revisando ¿no? los libros de las personas que han pedido perdón. Y donde se está haciendo valer ese sacrificio en la cruz de Cristo para recibir perdón. O sea, la expiación, el día de la expiación ya comenzó. No será un, un día, es un periodo de tiempo, de una limpieza de, del siglo también. Porque el santuario sigue siendo el, el lugar donde, donde habita Cristo y necesita ser limpiado de, de tanto pecado. A nosotros nos parece muy, muy, muy raro pensarlo a todo esto, ¿no? Sí, el tema es que el egoísmo hace que creamos que somos el centro del universo, cuando en realidad es todo el universo el que está mirando cómo se desarrolla uh -huh. la historia nuestra. ¿no? Y, y hoy Porque es ante todo el universo que fue discutido Dios. Es claro, es que Dios no fue discutido ante Adán y Eva. Satanás uh -huh. planteó esto ante ángeles y ante los seres de, de todo el universo que no han caído en pecado. Entonces es ante ellos que se está realizando este juicio para comprobar, bueno a ver, David, ¿El rey David merece estar en el cielo? A ver, analicemos esto. ¿Pidió perdón la sangre de Cristo? Bueno, listo, pam. aprobado. Uh -huh. Lo que me interesa es también mostrar uh -huh. que este juicio en el cielo no, no está siendo realizado porque Dios quiera mostrarnos que somos pecadores y avergonzarnos okay. ante el mundo. Uh -huh. eh, no, esto tiene que ver para que el resto de, de los planetas diga Dios es amor y lo entiendan. Uh -huh. Y no queden dudas de esto. Y que los ángeles que se mantuvieron firmes a Dios estén convencidos también. Porque la Biblia Apocalipsis habla luego de otro tipo de juicio donde nosotros los que ojalá estemos en el cielo y, y, y ruego para que podamos estar en el cielo con toda la gran familia que está escuchando este programa y podamos en el cielo nosotros también formar parte de otro tipo de juicio que es ese juicio donde se va a revisar todo para que tampoco haya en nosotros duda de que Dios es amor y, y, y que expió todos los pecados del mundo. Imagínate si nos encontramos con algún personaje malvado allí en el cielo. Mirá, ¿qué hace este aquí? Bueno, vamos a tener la, la posibilidad de revivir el juicio que se hizo a esa persona para darnos cuenta de que ah, pidió perdón y por eso está acá. La sangre de Cristo lo cubrió también a él. Por eso el día de la expiación es necesario. Pero insisto, a veces nos tenemos que despojar de ese pensamiento tan egoísta que tenemos y darnos cuenta que el debate, el conflicto de los siglos no es por nosotros, es porque se discute el carácter de Dios ante todo el universo. Uh -huh.
0: Justamente. Y el tema del amor, a ver, ¿dónde lo vemos reflejado? ¿Volvemos a la cruz?
1: ¿No te da curiosidad, Lucho, de, de estar en, en el cielo y poder dialogar en algún momento con personas de otro planeta no caídos? No, 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 no uh -huh. me imagino ni cómo serán. ¿Cómo habrá vivido uh -huh. el universo uh -huh. el momento de la muerte de Cristo? Digo porque uh -huh. el tema del sacrificio, el tema de, del tabernáculo, tenía mucho que ver con compartir. Y nosotros tenemos la chance en, en pocas semanas, no me acuerdo cuándo, no tengo por acá un calendario, pero tenemos en pocas semanas la posibilidad de, de conmemorar, de recordar uh -huh. ¿no? aquel sacrificio de Cristo en la, en la cruz. Entonces necesariamente tengo que pensar en ayudar a aquel que todavía no entiende esto, porque no lo conoce, uh -huh. en lo que realmente significa que Cristo en la cruz haya muerto por mis pecados, y me dé la salvación. Esto es tremendo, ¿no? Este, sí. Pensar por un segundo cómo lo habrá vivido el universo entero, ese momento en el que Cristo murió.
0: Está bueno este planteo que hace Sebastián, porque así como corremos el riesgo de creer que con un día alcanza a la semana, es más, ni sé si un día, una o dos horas a veces, ¿no? Lo mismo que ese cristianismo se tiene que ver reflejado en todas, hasta las transacciones comerciales, en el programa que hagamos, en las actividades que hagamos, en el saludo, no sé, en el día a día. Semana Santa, que es de lo que estamos hablando, que es donde recordamos el sacrificio de Cristo, no tiene que ser solamente esa semana o inclusive ese día y nada más. Porque sus efectos, su eficacia, fíjate vos, la eficacia del sacrificio fue para los que vivían antes, que creyeron, y para los que vivieron después. Uh -huh. O sea, fue válido para siempre. Y eso es un poco lo que nosotros tendríamos que entender en nuestra forma de vivir también, ¿no? No quiere decir que tengamos que estar, viste que esa semana parece que nos ponemos con un manto especial, como que, viste, estamos más religiosos y demás. No quiere decir que tengamos que estar teniendo el sufrimiento de lo que fue ese momento toda la vida, sino que entendamos lo que significa, es vida. Eso nos aseguró la vida y la vida eterna. Tal vez porque no
1: pensamos lo que va a ser la vida eterna, ¿no? Tal vez no la creemos. Exacto. No dimensionamos el plan de salvación. Uh -huh. eh, y nos cuesta muchísimo por nuestra mente pecadora y egoísta. Y como decís vos, Lucho, tampoco sirve de nada que en, en esos días nos transformemos. Eh, porque tiene que haber una, una conversión diaria, eh, y fuera de esta fecha, ¿no? Fuera uh -huh. de esta fecha, cada día yo debo pensar en la muerte de Cristo. Y mirar a, a la humanidad, mirar a, a todas las personas que me rodean como hijos de Dios, que merecen la misma salvación que me ofrecen a mí, pero tal vez ellos no saben que ya Jesús les pagó ese pagaré impagable que había. Uh -huh. Y poder colaborar un poquito, porque Dios es tan bueno que hasta nos permite que nosotros colaboremos en esto, ¿no? de, de, de llevar el mensaje de que Él es amor. Y aunque el uh -huh. universo entero no, no lo discute, porque el que lo discutió fue uno solo, Sí. Que, pero el universo entero está mirando y, y yo puedo ser parte de esto y, y qué maravilloso es que Dios me permita ser parte de este privilegio de compartir con otros que Cristo es amor la gente no quiere a veces pensar mucho en un Cristo crucificado no quiere pensar uh -huh. mucho en, en esto no pero realmente hace muy bien porque me hace ser consciente de lo grandioso que fue ese sacrificio para que yo tenga la opción hoy de, de la vida eterna, por eso insisto próximos a Semana Santa te invito a que puedas reflexionar en esto, a que puedas pensar en esto y que lo puedas compartir.
0: Y pensemos en esto, que el plan de salvación es pleno, no es solamente la muerte. Es también la resurrección, es también la etapa previa, es la verse sacrificado en venir eh, y en lo que está haciendo ahora. O sea, es completo, y es pleno.
1: Es pleno, como Dios, plenitud. Y lo que está haciendo hoy Cristo en el Santuario Terrenal es importantísimo. Lo que hizo antes, como decís vos, Lucho, antes de venir, lo que hizo estando en vida. No nos olvidemos uh -huh. de que Cristo se jugó su eternidad al venir a este uh -huh. mundo y a vivir una vida inmaculada. Podría haber fallado y haberse perdido por uh -huh. la eternidad. Este Dios perdido. Sí. Eh, wow, qué tremendo, ¿no? Y, y en la muerte. Ninguno de
0: nosotros está en condiciones de perder tanto como lo que podría no. haber perdido, ¿no?
1: No, 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 no estamos ni cerca. Y eso es maravilloso que, que, que lo pensemos, porque nos obliga a reflexionar y decir, ¡Wow! Cuánto me amó, cuánto uh -huh. me ama. Uh -huh. Y a veces yo me, me niego a ese amor. Entonces es un regalo. Y hay personas que hacen, no sé, hay personas que disfrutan de los regalos, hay otros que los incomodan los regalos. Hay algunos que no les gustan los regalos porque los compromete a, a tener que regalar uh -huh. ellos. Y, y, hay, y hay regalos con otra intención. ¿no? Cuando uno lee la Biblia, yo leía esta semana que hay un regalo que se le da a Abraham en Génesis 14, 21, versículo 21 al 24, cuando el rey de Sodoma le da un regalo. Y Abraham, con cierta desconfianza, lo devolvió el regalo. Porque él prefería tener una relación mucho más estrecha con Dios que con este rey que le aparece y que le da un regalo. ¿no? Eh, el regalo de la muerte de Cristo es maravilloso y lo, y lo, lo acepto con amor. Uh -huh. Solo que Satanás te ofrece tantos regalos y a veces los decora de una manera atractiva y nosotros caemos en esa tentación. Pero pensar en ese regalo que Cristo hizo en su muerte, perfecta, inmaculada, por cada uno de nosotros nos permite visualizar lo maravilloso del plan de salvación. Bien. Próximo tema, Sebastián. Semana que viene, semana número 10 de este maravilloso estudio, se titula Jesús abre el camino a través del velo. Uh -huh.
0: Bueno, un poquito empezamos a desandar hoy entonces, como exacto, anticipo. Exacto. Gracias Sebastián. Un placer gigante. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo
1: encuentro. ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook como Sebastián Martínez, en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.